0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Wim Malgo. Capítulo décimo. De El camino de la salvación. Génesis 42. 1 al 21. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Génesis 42. 2. En la historia de José encontramos vez tras vez un maravilloso pedazo de mosaico de colores gloriosos y nuevos cada vez que nos revela el camino de la salvación. La historia, pues, comenzó con Jacob enviando a su hijo José a sus hermanos. Mas ahora ocurre a la inversa. Jacob envió a los hermanos a José. Así es también en la historia de la salvación. Al principio Dios envió a Jesucristo a nosotros para consumar la salvación y ahora Dios nos envía a nosotros a Jesús. Lo escuchamos por boca de Jesús. Venid a mí, nadie viene al Padre, sino por mí, Mateo 11, 28, Juan 14, 6. Debemos ir a José, a Jesús, y entonces toda tribulación será calmada. Muchas cosas son necesarias hasta que un hombre esté dispuesto a andar por el camino que Dios le ha allanado. Qué abismo impresionante se había abierto, desde el punto de vista del tiempo, entre los hermanos y José. No lo habían visto durante más de 20 años, desde que ellos, de acuerdo con la vil actitud de sus corazones, lo habían rechazado y vendido. Pero Dios tenía medios y caminos para hacerlos acercarse a José, y también hoy él sigue teniendo medios y caminos para llevar tanto a sus hijos como a los pecadores al José celestial, aunque ellos estén todavía muy lejos y distantes de él como en ese entonces los hermanos de José. ¿Cuáles fueron, pues, los medios y caminos de Dios? Uno, El hambre. El hambre era severa en toda la tierra. Génesis 41. 57. El hambre los empujó hacia José. El hambre más tarde empujó a David a entrar en el santuario para comer de los panes santos. El hambre llevó al hijo pródigo de vuelta al padre. Ojalá el Señor despierte un hambre tremendo de Jesús en ti. La miseria apremiante de hoy día es la tibieza mortal y el hartazgo de los creyentes que los lleva cada vez más lejos de Jesús. Fue el hambre que empujó a los hermanos a la dirección correcta. Hacia José, necesitamos un nuevo encuentro con él. Jesús dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Mateo 5. 6. 2. El reconocimiento de su desconcierto y falta de rumbo. Jacob dijo a sus hijos. ¿Por qué os estáis mirando?, versículo 1, o, como dice otra traducción. ¿Por qué se están mirando el uno al otro sin saber qué hacer? Todo lo que ustedes hacen no sirve para nada. Están arando y sembrando y regando, pero no crece nada. El hambre no se sacia, su tribulación tampoco es quitada comiencen, pues, a buscar de todo corazón a quien calmará su hambre. Al cristianismo de hoy día le falta la meta y la orientación. Se realizan conferencias y evangelizaciones, se lleva a cabo obra misionera y con todo no se sacia la profunda hambre en los corazones de la gente. Existe un solo camino que la Biblia nos muestra tantas veces y que ya hemos visto anteriormente. El camino de vuelta al Señor. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmos 27, 8. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmos 34. 4. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Salmos 69. 32. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos 105. 4. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55. 6. Buscad, y hallaréis. Mateo 7. 7. ¿Por qué pasan tanto tiempo mirando hacia todos lados? lo que ustedes buscan lo encontrará solo junto a Jesús. Dios dice en su palabra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29. 13. 3. El mensaje del pan de vida. Jacob les dijo el triple mensaje acerca del pan de vida. He aquí, yo he oído que hay víveres, literal, grano, en Egipto, versículo 2. En primer lugar fue un mensaje central. Jacob no habló de las vitaminas, del oro, de la plata o de otras riquezas que estaban a la venta en Egipto, sino de aquello que justamente era necesario, del pan. Debemos brindar a los hombres hoy día un mensaje central. Dejemos de revolver problemas. Jesús dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre», Juan 6, 51. En segundo lugar, fue un mensaje mundial porque Jacob dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. En ese entonces no existía la radio, tampoco el teléfono o telégrafo, no había medios rápidos de transporte, y a pesar de todo ese mensaje había penetrado desde Egipto hasta Canaán, de modo que Jacob lo había oído. Nosotros los hijos de Dios tenemos una tarea de dimensiones mundiales. Estamos en peligro de perder la visión de la misión mundial. Dios se interesa por todo el mundo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, Jesús dice, el campo es el mundo. Y Juan exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros como Iglesia de Jesús tenemos la tarea de llenar al mundo del Evangelio. Quitémonos las anteojeras que nos hacen ver únicamente a nuestro grupo, nuestra obra, nuestra Iglesia y nuestra ciudad. Qué impresionante efecto mundial sería el resultado si todas las iglesias, todos los grupos, todas las sociedades y todas las obras misioneras dejaran sus propios intereses en la cruz y se arrepintieran delante del Señor por su ambición para luego unirse a fin de llenar el mundo con el Evangelio. En tercer lugar, fue un mensaje claro y resuelto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos, versículo 2. Jacob les propone a sus hijos la única alternativa. Si quieren el pan, vivirán, si no lo quieren morirán. La Biblia tiene un mensaje claro que llama a la decisión. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5. 12. Lo terrible en nuestra época es que vivimos en un tiempo de concesiones. Con mucha frecuencia oímos un mensaje carente de claridad, un mensaje de fronteras borrosas, por eso la Iglesia ha llegado a ser mundana y el mundo se ha vuelto religioso. ¿Por qué dices sí a Jesús y simultáneamente sí al mundo y al pecado? Por eso todo carece de claridad en tu testimonio y en tu vida. Despójate de toda claudicación. Haz que el hambre que está en lo más profundo de tu corazón te lleve a arrodillarte y busca a Jesús y su luz, porque todo lo demás no te ayuda. 4. El camino hacia abajo. Jacob dijo, descended. Y luego seguimos leyendo. Y descendieron los diez hermanos de José. Versículo 3. Para ellos existía un solo camino para conseguir pan, un solo camino para saciar el hambre, un solo camino para encontrar a José, y ese camino era descender. Si quieres que se satisfaga tu anhelo interior en un encuentro nuevo con el Señor, o tener un primer encuentro salvador con Él, entonces debes descender hacia la cruz. Aún más claramente dicho, para los hermanos de José, si ellos querían vivir, era necesario que fueran al mismo lugar al cual sus pecados habían llevado a José. Para ellos fue Egipto. Para ti es la cruz. Si quieres vivir, si quieres conocer al Señor y tener un encuentro con Él, entonces debes ir al lugar a donde tus pecados le llevaron a Él, a la cruz. El primer paso de los hermanos en el camino hacia este encuentro con José fue el de que ellos realmente descendieron a Egipto. Cada religión cristiana sin este primer paso no pasa de ser un evitar la cruz y por tanto no lleva a Jesús sino que aleja de Él. Aquí tenemos la causa de por qué tantas falsas doctrinas tienen tanto poder de atracción. Cada religión que evita la exigencia de bajar hacia la cruz en arrepentimiento atrae de forma poderosa al hombre natural. El segundo paso fue que ellos dejaron atrás a los demás y se presentaron a José ellos solos. En el comienzo ellos no habían ido a Egipto solos. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, versículo 5. Pero después vemos solo a los diez hermanos delante de José, versículo 6. ¿Por qué descendieron entre los que venían o, como dice otra traducción, ellos estuvieron en medio de los otros?, Querían permanecer en el anonimato. Podemos imaginarnos vivamente el miedo inconsciente de los hermanos. Cuanto más se acercaron a Egipto, tanto más fuertemente latían sus corazones. Ese nombre Egipto les recordaba su pecado. Querían esconderse entre la multitud para no ser confrontados con su pecado. Ya otras veces encontramos a personas así, son los simpatizantes, los cristianos de las masas. Ahora uno podría preguntarse por qué los hermanos de José no se presentaron delante de José junto con los otros. La Biblia no nos lo dice, pero podemos suponerlo. Los pecados personales pueden ser reconocidos, confesados solo en forma personal y perdonados por un Salvador personal. Amigo mío, no te escondas detrás de los otros. No te escondas detrás de tu bautismo y confirmación. Y tú, hijo de Dios, no te escondas detrás de tus anteriores experiencias con el Señor. Dios quiere confrontarte personalmente con tu pecado. O aún más claramente dicho. Sin arrepentimiento personal nunca podemos recibir la bendición personal y la salvación. Los hermanos querían pan, pero esto no fue posible sin quebrantamiento y arrepentimiento a fondo. Y ellos estuvieron dispuestos a arrepentirse, como se mostró más tarde. Pero, hay de quien busca la bendición de parte del Señor sin querer humillarse. Tal vez preguntes, ¿por qué no me oye el Señor? ¿Por qué no me ayuda en la tribulación? Él no te puede ayudar mientras que tú quieras permanecer escondido en el anonimato delante de Él y mientras no estés dispuesto a abrirle tu corazón y humillarte por causa de tus pecados secretos. En cuanto a esto, 1 Reyes 14, 5 al 6 nos presenta un ejemplo estremecedor. Cuando el hijo del rey idólatra Jeroboán se enfermó y estaba al borde de la muerte, el rey envió a su esposa disfrazada al profeta Aías que era ciego. Quería la bendición sin arrepentimiento, sin romper con el pecado. Pero tan pronto como la mujer hubo atravesado el umbral de la casa del profeta, éste le dijo, «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra?» Y luego el siervo de Dios le anunció el juicio. «El niño morirá. ¿Quieren ustedes que llevan a sus hijos a bautizar con eso o tener una bendición del Señor sin que ustedes mismos se arrepientan? ¿Qué esperan ustedes al tomar con reverencia la santa cena? ¿Quieren ser fortalecidos por el Señor sin romper con los pecados ocultos? Arrepiéntanse». Los hermanos de José estuvieron allí postrados delante de él, y ¿qué hizo José? En primer lugar puso a prueba su carácter interior, porque a pesar de que los conocía hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, versículo 7. También el José celestial, el Señor Jesús, examina tu carácter interior engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, Jeremías 17. 9 al 10. Jesús, el Salvador exaltado, te mira ahora, pero debe hacer como que no te conoce y hablarte ásperamente porque todavía te falta la auténtica disposición de arrepentirte. Ojalá se derramara sobre el pueblo de Dios ahora, en este tiempo, un auténtico espíritu de arrepentimiento, para que llores por tus pecados. José llevó a los hermanos a dura opresión tres veces, los culpó de ser espías, versículo 9, 12 y 14. Puede ser que entre mis lectores se encuentren personas a las que el Señor ha tenido que llevarlas a una dura opresión o tribulación. Si así es, no es lo más importante para ti salir de esa aflicción, sino que el Señor, mediante esa tribulación, pueda alcanzar tu corazón para que seas llevado a un genuino arrepentimiento. José puso a prueba a sus hermanos, fingió no conocerlos, les habló ásperamente, les culpó, pero, sí los conocía. Vemos inmediatamente el primer resultado de esta prueba. José pudo constatar que sus hermanos, en el fondo de su carácter, ya no eran mentirosos sino que habían llegado a ser sinceros, ya que, cuando él les hizo preguntas personales, ellos le respondieron exactamente conforme a la verdad en todos los detalles, versículos 10 al 13. Nota, el Señor quiere probar en primer lugar si tú eres sincero en el fondo de tu ser y si tú lo quieres ser, este será para ti el comienzo de un nuevo encuentro con Él. La prueba siguió adelante. José los hizo confrontar con sus sufrimientos los metió en la cárcel durante tres días. No sabemos si fue la misma cárcel en la cual José había sufrido durante más de dos años, pero sí sabemos que ellos comenzaron a pasar allí lo mismo que José había experimentado en una forma todavía más honda, por causa de sus pecados. No es casualidad que diga. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días, versículo 17. Aquí se nos recuerda la muerte de Jesús, quien pasó tres días y tres noches en el corazón de la tierra y luego resucitó triunfante. Nos hace recordar también a Abraham quien viajaba durante tres días junto con su amado hijo Isaac y vio desde lejos el lugar en que se tendría que sacrificar a su hijo. Y luego se le reveló el Señor de un modo tan maravilloso, devolviéndole a su hijo, al proveerle de un sustituto para él. Además nos recuerda a Jonás, el cual pasó tres días y tres noches en el interior del pez y luego vio la luz de la gracia sobre Nínive. Nos recuerda al pueblo israelí cuando el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, Éxodo 19. 10 al 11. Cuando los hermanos, después de estos tres días, salieron de la prisión pasó algo maravilloso. Comenzaron a tener conocimiento del pecado. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, versículo 21 durante más de 20 años los hijos de Jacob habían pensado muchas veces en la angustia de José y con esto en sus pecados. Ahora ellos mismos habían sido confrontados con los sufrimientos de José, habiendo pasado tres días en la cárcel, y ahora irrumpió en ellos ese vital reconocimiento de pecado, pero todavía más. Delante de sus ojos espirituales ellos vieron a José quien sufría y oraba por causa de ellos. Lo dijeron de un modo muy claro e impresionante. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Versículo 21. Esta es la secuencia. Al principio José puso a prueba su sinceridad y luego su reconocimiento de pecado, y cuando este último comenzó a manifestarse, él no podía menos que volverles la espalda y llorar. Los hermanos comenzaron a conocer ellos mismos a José sufriendo y con esto su propia culpa. Recién, cuando tú mismo entres en la muerte de Jesús, cuando entregues tu vieja vida, cuando estés siendo confrontado con sus sufrimientos, comienza a estallar en ti el conocimiento del pecado. En espíritu conoces al Cordero que sufre por causa de tus pecados. Grábatelo bien en el corazón. En espíritu lo conoces, no mediante el raciocinio. Los hermanos sabían durante más de 20 años acerca de José y sus sufrimientos no se habían olvidado de sus lágrimas, pero no fueron conmovidos ni estremecidos por ellas. Uno puede conocer a Jesucristo mediante la razón, puede verle clavado en la cruz y cantar acerca de su sangre, saber acerca de sus lágrimas, y a pesar de esto su corazón puede permanecer frío y apático, no siendo tocado y seguir estando indiferente. Existen miles y miles de cristianos cuyo conocimiento de Cristo tiene por base nada más que una ciencia racional. No están asidos al Cordero, el Cordero que sufrió personalmente por ellos aún no lo conocieron en espíritu. Hoy día, a pesar de la gran bendición de los programas de radio, de los casetes, etc., existe también el peligro de que comamos cada día del árbol del conocimiento, recibiendo mucho de la palabra de Dios, pero si no nos dejamos llevar a la cruz por estas palabras, mediante la obediencia de fe, no conocemos nunca jamás al cordero. Tu conocimiento intelectual de Jesucristo está siendo fomentado, y domáticamente sabrás más acerca de él, pero tu corazón se va endureciendo. Jesús dice y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17. 3. El Señor dijo esto en una tierra que estaba llena de religiosidad, a gente creyente en Dios, a gente que oraba a Dios. Pero como conocían a Dios solo mediante el raciocinio, a través de su yo piadoso, sin haber experimentado el quebrantamiento del corazón, no podían comprenderlo en espíritu. No fue así también con los discípulos de Maus. Él, el resucitado, hablaba con ellos, explicándoles la escritura, pero sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Solo al ser confrontado con su sufrimiento y con su muerte, tomando él el pan, como símbolo de su cuerpo, partiéndolo y dándoles de él, se abrieron sus ojos y le conocieron. Con mucho gusto José hubiera manifestado a sus hermanos inmediatamente su gloria, su poder y su riqueza, pero aún no podía hacerlo. Primeramente tuvieron que verlo como el que estaba sufriendo. ¿Cuántos deseos tiene nuestro Señor Jesucristo de revelar en tu vida, su gloria, su plenitud, su poder de victoria, pero no lo puede hacer mientras no le hayas visto con tus ojos espirituales a él, como el Cordero que sufrió muy personalmente por ti? ¿Quieres conocerle hoy? Esto es posible. Los hermanos fueron metidos en la prisión durante tres días. Te entrega a tu yo que hasta hoy día, vez tras vez, ha querido afirmarse a sí mismo, a la prisión de la muerte de Jesús. Ven no solo a la cruz ahora, sino quédate en la cruz. Si entonces has conocido al Señor que sufrió, entonces podrás conocer también al Señor glorificado.